0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el inigualable Antonio Torre.
1: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Muy bien, muy bien. Te veo ahí
0: con tu moreno de flexo. Estupendo. ¿Estás trabajando mucho o qué?
1: Pues sí, la verdad es que no... Esto de en agosto con calor no se trabaja bien, pero hay que trabajar.
0: Oye, pero me han llegado rumores de que te estás yendo a la zona black
1: del SEO. ¿Yo? ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho no sé. esa locura? Me han dicho, dice,
0: no, no, Antonio, está jugando con fuego, está jugando con cosas muy peligrosas. Lo pueden desindexar en un momento. Nah. No. <risa>
1: no sé no sé quién te ha dicho eso. No. Vale, Mentira. vale. Tampoco oh. toca mucho eso últimamente, la verdad, pero. Pero bueno. ¿Por qué lo dice?
0: No, bueno, no, los rumores que se escuchan. Tú sabes no. que yo tengo mis pajaritos como Varis en Juego de Tronos. Entonces. Vale, vale, eh, vale. Así, así. Oye, estamos de celebración. ¿De cumpleaños? Estamos de cumpleaños. Llevamos dos años con Presta Radio. Madre mía, ¿Qué dos te años, parece? ¿eh? Dos años, tío, y mi mujer no me ha echado de casa.
1: Aún, bueno, no, no cantes la historia.
0: <risa> todavía cuando, cuando termine de grabar este, todavía me la encuentro con la maleta en la puerta. ¿no? Puede ser, pues. ¿Sabes lo que ha pasado en estos dos años?
1: Pues la verdad es que no tengo mucha idea, porque eres tú el que llevas todas esas cosas de estadística.
0: Así Mira, que te voy a contar algunas cosas. Hemos emitido con este, van a ser 53 episodios. Está bien, está bien. ¿Vale? porque hemos emitido uno cada dos semanas. En todos, absolutamente todos y cada uno de esos 53 has estado tú. Tú has faltado uno. Yo falté a uno. Que te deje en buena compañía con nuestro amigo eh, José de Moviltecno. Uh -huh. En estos dos años ha habido más de 10.000 descargas de nuestros
1: episodios. ¿Qué dices? 10.000 ¿Vale? ¿10 locos escuchando.
0: 10.000 descargas, bueno, no tiene por qué ser 10.000 locos. Bueno. <risa> pueden ser unos pocos menos, pero bueno, más de 10.000 descargas de un episodio son bastantes, ¿vale? Eh, además, se nos puede escuchar, empezamos que, que se nos podía escuchar prácticamente solo en, en Apple Podcasts y en, y en iBooks. Ya nos pueden escuchar en Spotify, en TuneIn prácticamente cualquier sitio. A veces he visto tostadoras en las que se puede escuchar esta
1: radio. Hasta en la página web,
0: aunque no lo creas. Hasta en la página web, hasta en nuestra página web. Eh, algunos datos curiosos. En las primeras dos semanas nos escuchan de, de, que, de que emitimos un episodio. Son unas 100 personas, unos 100 oyentes, unos 100 amigos que, que nos escuchan. ¿vale? Y después, conforme pasa el tiempo, se van uniendo más gente y acaban escuchándonos más de 300 personas cada episodio. Madre mía. Y el episodio que parece que más éxito ha tenido es el episodio 45 que hicimos sobre e-commerce en México.
1: ¿Muchos mexicanos o qué? Pues eso parece.
0: Eh, la gente nos escucha mucho en, en Android, en sus móviles Android. También nos escuchan en sus iPhone y hay una gran mayoría de gente que nos escucha en, en las aplicaciones de iBooks, es curioso yeah. no, no es una aplicación que me guste mucho para el podcast, pero bueno, está bien la última actualización que le hicimos está,
1: pero está no, no la ah, bueno, tú tienes Android, antigo, Apple y, y tus cosas, claro, yo sí utilizo, sí utilizo iBooks,
0: ¿Sí? Yo, sí, yo la uso para los podcasts, esto que nos puede escuchar en otros sitios y a veces para buscar cosas nuevas pero uh -huh. no, no suelo usarla para, para mis podcasts y tengo que decirte que a pesar de lo mucho que hablamos de SEO, <risa> tenemos una página web que da pena respecto al SEO.
1: A ver, pero esto es normal, ¿no? Si, a ver, si el SEO no lo lleva a un becario, ¿qué espera? Claro, ¿qué espera?
0: Es, es, es un poco el tema. El, el becario sabe mucho de dar consejos, pero no nos lo aplica. Sí que estamos que, que vamos a tener que darle un repasillo para que poder encontrar a más amigos que nos escuchen. Así que, que bueno. Pues todo eso es un poco el resumen de estos dos años y lo, habría que darle las gracias a nuestros oyentes por estar ahí por, por escucharnos y porque gracias a ellos eh, podemos seguir, porque si no estuviera nadie al otro lado pues yo personalmente me quedaba callado Bueno, no sé yo eso, ¿eh? <risa> <risa> mejor. No, no me quedaría callado, pero, <risa> pero no lo haría claro, con, con menos ganas gana. Claro, lo haría con mucho menos ganas Así que mil gracias y esperamos que os haya ayudado algo de estos 53 episodios y esperamos ayudaros mucho más y aquí lo que queremos es que vendas, vendas más. más. Bueno, ya hemos terminado Ya está. <ríe> no, venga, vamos así. Oye, que con esto del aniversario pues no, no vamos a contar mucho de nuestra vida. ¿Algo así destacable que haya hecho en estas dos semanas?
1: Pues que es la Feria de Almería y no he ido.
0: ¿Tú eres el que ha ido en, montado a caballo con su mujer vestida no, no, de flamenca a pedir a un McDonald's?
1: Que no ha ido, que no ha ido.
0: Bueno, pero yo no estoy hablando de ir a la feria, digo, de ir ah. al McDonald's montado a caballo con tu mujer vestida de flamenca de atrás, al Macauto.
1: Pues no, 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 no lo, lo que no, no lo he dicho eso no. <risa> Pues ah, parece
0: que hay alguien que lo ha hecho y hay fotos en Instagram de eso. No sé si será un fake o no.
1: Pero aquí en Almería. Aquí o, en Almería. O en Málaga. Sí. Aquí en Almería. Ah, bien,
0: bien. Bueno, no lo sé, por, pero bueno, parece que era de Almería, no sé.
1: Me parece estupendo. No, yo, yo si tuviese un caballo y un... Haría. Lo haría. que pasa es que no lo tengo. Bueno, eso.
0: Podemos bueno, ir subiendo uno encima
1: del otro y, y ya está.
0: Va, sí, también. Eso, eso está bien. Pues bien, va. Oye, eh, vemos qué es lo que ha pasado en el mundo del e-commerce en estos días y damos el consejillo de, de la semana. Venga, tírale. Venga, vale. Bueno, pues eh, hemos traído una noticia que yo creo que es casi obligatorio meter eh, Además la saqué del Twitter de Jordi Ordóñez, así que bueno, pues ahí va El 56% de las compras de vuelta al cole eh, se van a hacer por internet este año Y se hacen por internet, ¿qué
1: te parece? Pero, es, a ver, a mitad de agosto, ¿qué día es hoy? 20 y algo ¿no? 23 sí. a mitad de agosto ya veía que estaba en los supermercados la vuelta al cole, a mitad de agosto pero estamos locos cada vez ah. se adelantan más las cosas o, o es que comprar libreta a última hora nadie le gusta no sé, yo no, lo hago pero, yo, yo lo he, he visto, visto en julio
0: en junio ¿En julio? he visto ya reservas de, de material de vuelta al cole todos o sea, es que, al final es un problema de, de organización y es que si va todo el mundo a comprar los libros en septiembre pues, ¿qué pasa? Que tienen que hacerlo y al final tarda un montón de te plantas ver, si, en si octubre no, y el niño no
1: tiene libro. Pero si todavía no sabes qué libros tienes que comprar. ¿O lo sabes ya?
0: Sí, muchos lo saben ya. A la mayoría de los colegios sí lo saben. Y aparte, aunque no sepa el libro, sabes que el niño va a necesitar una libreta y un boli.
1: ¿O no? A lo mejor es una tabla. ¿Todavía no ha evolucionado ese aspecto? No, no, ni creo que evolucione. ¿No va a dar un no... a tu hijo para que deje de escribir? No, yo no le voy a dar un portátil a mi hijo.
0: mi hijo. Mi hijo tiene muy restringido el uso de pantalla. Yo soy Madre como mía. Steve Jobs, así que... No, 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 no. Pues... Eh, lo, lo que te decía, que, que más del 50% se, se hacen, se van a hacer por Internet y una parte, un tercio de esto va a ser en Marketplaces, es decir, ah, Amazon y tal, pero va a haber un porcentaje mayor, que un 40% que se va a hacer en... En tiendas físicas, o sea que, o sea, en tiendas normales, online, que no son de, de marketplace y demás. Así que, bueno, pues, eh, oye, he dicho, he dicho sí, Amazon. que sí, sí, no! <risa> sí. Estaba yo en mi mundo y no me he dado cuenta. Bueno, pues nada. Eh, ¿Qué te parece si hacemos una publi? Hace tiempo no hacemos una publi de nuestros oyentes. Normal,
1: no dice Amazon, lo tienen petado vivo, Ah, sí, sí. Ya sí, ni sí, compra. Man. Ya está obsesionado.
0: Ya ni compro, ya ni compro. A ver, vamos a buscar una tienda, mira, esta que me gustó, esta que me gustó mucho, que además la hicimos cuando íbamos al, al Yurla Day, allí en el tren y, y estaba yo buscando zapatillas. Ay, me te acuerdas y
1: tú de cuando la hicimos.
0: Sí, esta sí, porque me gustó mucho esta tienda y ah, es tradeporte.com, ¿vale? Es una tienda para comprar material deportivo y ya que estábamos hablando de la vuelta al cole, hombre, yo no sé eh, los niños de nuestros oyentes, pero los míos necesitan unos zapatos nuevos sí o sí. Y aquí estoy viendo que eh, tienen eh, zapatillas para niños y además de todas las marcas, ¿vale? De hecho, mira, te voy a contar. Eh, unas zapatillas que me va a dar mucha pena cuando a mi hijo le queden pequeñas son las unas Asics que tiene, porque son las que yo uso para correr y él las tiene pues modelo de niño, ¿no? Y, y son súper chulas y a él le hacía mucha ilusión porque le dijimos mira son como las zapatillas de daddy y, 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 mi, y estaban encantados, estaban encantados bueno pues aquí podéis encontrar esas zapatillas y le podéis decir a vuestro hijo oye mira como las zapatillas de Carlos el del podcast. Sí, y claro. seguro que <ríe> seguro que les gusta ¿eh? así que y bueno, estoy viendo las mejores chanclas del mundo. Las chanclas adidas de tres bandas, esas de toda la vida. Esas son las mejores chanclas del mundo. No buscáis otra cosa. No os vayáis al Decathlon, no vayáis a nada. Tradeporte.com, una tienda de uno de nuestros oyentes eh, en la que podéis encontrar todo eso que necesitáis. Por ejemplo, mochilas para los niños, ¿no? mochilas Reebok y demás. Pues, pues también. Y después yo me acuerdo, cuando ya era yo un poco más mayor, que empezábamos a, a organizarnos, íbamos al fútbol y tal, a jugar al fútbol los amigos y demás, que eh, a mí a veces no me llamaban, tío, pues yo, yo empecé tarde a jugar al fútbol y no era muy bueno. Pero ¿sabes a quién siempre llamaban? ¿A quién? Al que tenía el balón. ¡Hombre! ¿Vale? Efectivamente. Entonces, bueno, pues aquí también podéis encontrar balones para vuestro hijo, de fútbol, de baloncesto, para que siempre los llamen y lo inviten a jugar al fútbol. Y bueno, pues lo típico también, ¿no? Eh, mochilas para que metan todo lo que tienen que llevar al cole, o para el material deportivo ahora para que vayan a jugar al fútbol, o al tenis, o, en fin, todo eso, pues aquí, tradeporte.com lo tenéis. Así que, bueno, yo creo que está pagado nuestro, nuestro tasa Amazon. <risa> Muy bien. Vale, seguimos Oye, ¿qué, qué tips eh, me traes hoy? Que estoy deseando verlo, que los últimos me han resultado Muy interesantes
1: ¿Ah, sí? ¿Te han gustado? Mm. A ver, me el gustó. tip de estas dos semanas pues Te iba a decir esta semana, pero va a ser que no es, eh, Se llama Check My Link Ajá. ¿Sabes para qué vale? ¿Tú que sabes de inglés? Pues Te lo imaginas, ¿no?
0: <risa> ¿Será para comprobar Que has dejado bien atada con la cadena A la bici?
1: Correcto eh... <risa> La, la bici o el patinete, ya, como el cada patinete, uno lo que quiera ya, hacer. Lo que tenga no, así. bueno, es, es una extensión de Chrome para comprobar lo, los links de una URL, si están rotos o no están rotos, ¿vale? porque muchas veces nos pasa, ¿no? De que metemos... Por ejemplo, ¿sabes sabe un link que todavía tengo en, en muchas de las páginas web que he hecho que no he quitado nunca y que posiblemente no nos quite ya? ¿Cuál? Es <ríe> de Google ah. O sea, un link que ya no funciona porque ya ah. desapareció o oh, qué pena, desapareció Plus y... Y están roto, ¿no? Y fue, con esta extensión me di cuenta hace poco y decía, oh, ahí va. Esto, esto lo tengo que quitar de aquí. Y ¿De qué es este link? Ah, de WordPress. Pues cosas así, no, URLs que ya no te funciona o, o links que tienes a, a zonas externas que no te que nunca te fijas, que están ahí y posiblemente algún día deje de funcionar y realmente estás perjudicando el SEO por tener un, un link malo en tu, en tu web que no redirige a ningún sitio. Así que con esta simple extensión lo podemos ver de forma fácil. En el momento en el que nos metemos le damos a la extensión y nos dice los links que tenemos funcionando y los que no tenemos funcionando Pues ¿sabes
0: más? a quién le vamos a pasar esta extensión? ¿A quién? A los amigos desarrolladores de PrestaShop en Francia, porque eh, cuando accedes al, a la trastienda de, de, de la instalación de PrestaShop en PrestaShop 176 todavía tienen el enlace de Google Plus a, a la página de Google Plus de prestación. Madre mía. Mete un Entonces, reporte,
1: mete un reporte ya.
0: Tenía pensado escribirlo en GitHub, pero todavía no lo he hecho. Y claro, me parece, me parece demencial que eso esté. ahí. En la 1.6 lo puedo perdonar, pero en la 1.7 no, no es, no es de recibo. O sea que bueno, pues ahí, ahí dejamos esto. Oye, pues muy interesante, muy chulo, porque también así con pruebas que, que bueno, o sea recordamos de los últimos programas que hemos hecho así más de SEO, el de Sitemap o el de Google Search Console que, que Google tiene un presupuesto de rastreo para tu web, si le das enlaces que no puedes seguir porque eh, no funcionan, al final estás gastando tontamente ese presupuesto de rastreo y no estás rastreando cosas que sí funcionan en tu web, así que es muy interesante para comprobar que, que nuestras tiendas están sanas y que su SEO va, va funcionando y va, y va bien muy bien, muy bien, muy chulo maravilloso ¿Y qué, qué artículo tenemos para el blog de, presta del blog de PrestaShop?
1: El gran blog de PrestaShop Que me lo leo diario Efectivamente, eh, por eso te pregunto a ti Claro, claro <risa> ¿Cómo me diría el ROAS de tu negocio online y qué indicador a analizar? Toma, a, mí
0: eso, a mí lo del ROAS me suena a roncha ¿Sabes? A, a, a que roncha. te sale una erupción y estás ahí rascándote
1: todo el día Oye, yo creo que puede ser ¿No? Porque el ROAS es el, el retorno de la inversión publicitaria. Al final es una roncha que te sale. Una tanto, roncha enorme en la comparación. ¿no? Tanto pagar, sí. tanto pagar. Aquí es un, un ronchón que tiene. Así que sí que... Bueno, el, el artículo va sobre eso, ¿no? De cómo medir el, el retorno de inversión uh -huh. y cómo optimizarlo, ¿no? Y, y si te si es compensable lo que estás pagando en Google AdWords, en Facebook Ads y cosas así. Y si te merece la pena o quitar algún sitio, ¿no? Por ejemplo, nosotros... Hace tiempo quitamos el de Google AdWords porque se pagaba demasiado, sobre todo por algunas palabras clave y demás. Entonces no merecía la pena. Al final eh, era más lo que te costaba que el, la conversión, casi lo mismo. O buscando otro sitio como Facebook Ads o otro tipo de publicidad te resultaba mucho más barato que Google AdWords. La verdad es que Google AdWords se pasa un montón. ¿Tú haces pa, para ti? ¿Para tu desarrollo para tu cliente?
0: No. Siempre he querido hacer para mí o sea, no, no hacerlo yo, sino pagar a algún gestor que me lo gestione. Y, y no, nunca nunca lo he hecho porque nunca he terminado de sacar ningún proyecto propio. Es así de triste. Pero, Oye,
1: que yo sepa Prestar Radio, eh, si no lo consideran proyecto propio, yo no sé qué considera
0: esto. Ya, no, bueno, pero me refiero a un proyecto propio más comercial,
1: ¿no? con Ah, eh, que esto no es comercial? ¿Dónde saca bueno, el dinero entonces?
0: Yo no sé dónde sacas, o sea, cuánto te llega a ti al mes, pero si te llega la misma cheque que me
1: llega a mí, no es comercial. Buah. Oye, a mí me preguntaron que cuánto me pagaba Prezacor por hacer esto.
0: ¿A ti te paga prestación por hacer esto? No, no, me preguntaron. Ah, me preguntaron vale. en plan,
1: bueno, ¿y cuánto, cuánto te paga prestación por hacer esto? dije, ¿cómo? Sin Si no te paga ni un café, te va a pagar esto. Ya ves. No, bueno. No, o sea, no te paga,
0: eso está claro.
1: Nada, nada. O sea, va al soft day y, y ni siquiera te invitarán a comer, ni siendo ponente. decir, pero, qué ridículo es. ¿eh? Sí, la no, verdad es que sí.
0: Pues no, no nos paga. Entonces, bueno, en algún proyecto alguna vez intentaré usar algo de, de publicidad y demás, porque es verdad que puedes crecer rápido y, y bien. Yo siempre he usado al final el. Me gusta generar contenido, entonces siempre uso el, el contenido para, para intentar posicionar. Entonces, bueno, por, por eso además me gusta tanto cuando hablamos de SEO y tal en, en, el, en el podcast, porque aprendo mucho preparando el programa y, y viéndolo y, y contando un poco la experiencia. Todo lo que no he demostrado en la página de prestarradio.com, según parece la estadística, pero, <risa> pero bueno, eso.
1: Nah, pero eso es un paso. Así que... Para los oye. demás te esfuerzas más que para ti. Pero bueno.
0: Ya, a ver, es que tú, uno se hace muchas preguntas en la vida y... Y por cierto. Y una eh, de las preguntas
1: es ¿por qué me hice informático? Yo me la no, no.
0: Es que preguntar es de valiente. Así que, ¿qué te parece si pasamos al tema del día? Venga, venga. <risa> venga, pues vamos allá. A ver, lo has visto que lo he aislado. Perfecto, y estaba. Sí, si ahí. no te hubieses probado, <ríe> te hubieses hilado bien. Sí. Estaba hilándolo y tú estabas ahí. Uh, uh, bien, bien. Como decía aquel, estoy abriendo una ventana cultural y no hacéis más que apedrearme los cristales. Vale. Oye, ¿qué vamos a hablar hoy? ¿De, de facts? ¿Fuck? ¿Fact? ¿What the fuck? <ríe> no, no es ese fuck, es otro fuck. Fact. Las facts o las. Eh, P. A ver, espérate.
1: Preguntas frecuentes. Al final, eso, ¿no?
0: Sí, lo que estoy viendo es que nos falta una palabra, porque FAC son tres letras. Bueno, las PF o FAC, ¿vale? Vale, no, sería RFP, sería. No sé no, RPF, RPF. Respuesta vale, vale. a preguntas frecuentes, eso es. RPF. O FAQ, o eh. eh PF también lo tengo. Si la gente, gente lo
1: conoce como FAQ, que no sabe ni lo que significa, pero ni como yo. Efectivamente. Son pues siglas FAQ, de algo que quiere decir pregunta y respuesta.
0: Claro, básicamente son las preguntas que más se hacen tu, tus clientes, ¿no? Entonces, eh, esto es muy común verlo en, sobre todo en sitios más técnicos, ¿vale? Cuando, pues yo que sé, la descripción del producto pues no termina de, de, de cumplir o de, de mostrar todo su objetivo. Y esto surgió porque en algún momento alguien que tenía un producto, le empezaban a bombardear con preguntas y siempre eran las mismas. Y entonces dijo, oye, pues voy a crear una sección de preguntas más frecuentes y que la gente ahí lea las respuestas a sus preguntas. Entonces también es una forma fácil de redirigir a la gente a, a estas preguntas. Básicamente es eso, preguntas frecuentes que te hacen tu usuario y, y las la respuestas a esas mismas para, para que las puedas tener, ¿no? Entonces... Eh, tenemos que tenerla en una tienda online. ¿Tú qué
1: crees? Que si te gusta responder, no. Si te gusta interactuar con la gente, no la tengas. Ten tú siempre el chat abierto y esperando a ver si te preguntan algo y la respondes. Y ya está. Pues no estoy de acuerdo. <risa>
0: <risa> es más, si te, que gusta, te gusta... hablar con la gente. Eh? No, es que si te gusta responder, lo que no puedes estar es siempre respondiendo lo mismo. ¿Por
1: qué no? Pero o sea, no, puedes tener tu chat
0: abierto. A ver, a ver las preguntas frecuentes... Como toda documentación, al final son parte de la documentación de tu producto o de tu sitio. Y como tal, nadie se las lee. ¿Tú te has leído la instrucción alguna vez de algo que hayas tenido que montar?
1: No, nunca. ¿Ah? nunca. El, Por eso todo éxito, me
0: mal. El éxito de Ikea es que nos dio instrucciones con dibujitos y sin letras. Pues esto, esto es igual, ¿vale? La gente no va a leerse las FAQ. ¿Entonces
1: pero ¿qué, qué hace qué pasa? dibujo y no letra? En Bueno, si hace
0: dibujo, pues es más fácil. <risa> eh, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando te preguntan, por ejemplo, a través de ese chat, pues directamente le pones el enlace a una de esas preguntas frecuentes, ¿no? A la, a la respuesta a su pregunta. Y así te has ahorrado un tiempo y, y el usuario al final lo agradece. Porque es verdad que aunque no le no van directamente a las FAC a preguntarla, a, a encontrar la respuesta, pero si le dices exactamente en qué parte de tu documentación está la respuesta, el usuario lo lee y siente que les ha ayudado. ¿Vale? Entonces, yo creo que en cualquier caso es muy buena idea tener unas FAC. Sobre todo cuando, cuando te llegan muchas veces la misma pregunta, ¿no? Lo típico de ¿cuándo estará mi pedido? O, eh, ¿es seguro comprar aquí? <ríe> Eso no creo que lo preguntar <ríe>
1: mucho, pero bueno. Entonces, bueno. Oye, ¿qué la diferencia hay entre fac y base de conocimiento?
0: Pues realmente no hay mucha. A ver, la, ¿La cantidad la idea... de preguntas. Claro, A partir de 100 cuenta?
1: preguntas ya se considera base de conocimiento. A ver,
0: ya te digo, la, la, la idea de las preguntas más frecuentes o como surgió aquello, era porque llegaba muchas veces la misma pregunta y alguien decidió eh, organizarlo y, y ahorrarse así el tiempo de respuesta, ¿vale? Sí. Eh, una base de conocimiento, pues no, es básicamente más la documentación que tienes. Digamos que las FAC pueden formar parte de la base de, de conocimiento. La base de conocimiento es como más genérico, ahí englobas todo, la documentación, todo.
1: Vale. O sea que, Bien,
0: digamos. ¿Qué es lo bueno que tiene las FAC? Pues eh, como hemos visto... Eh, Da, hace muy efectivo, mucho más efectivo el trato con el cliente, ¿vale? Porque en vez de estar respondiendo constantemente o cortando y pegando constantemente la misma, el mismo texto para los usuarios, pues directamente le das un enlace en el caso de pregunten. Y en algún caso que otro, creo que podrías eh, salvarte la pregunta porque puedan ver la documentación, ¿vale? También depende de cómo de cerca le pongas las FAQs al usuario o cómo de fácil le hagas que, que pueda encontrar la respuesta. Pero tiene alguna ventaja más. Y es que eh, nos puede ayudar muchísimo a mejorar el SEO.
1: ¿Eh? Entonces, ¿en Presta Radio no lo tenemos?
0: En Presta Radio no tenemos FAC. Vamos a hacer una FAC y vamos a poner. Eh, ¿Cuántos paga Presta, Radio, Presta Shop? Y vamos a poner bien, cero. Bien, bien, bien.
1: <risa> no, pero ¿cómo, ¿cómo escuchar el podcast? ¿Cada cuántas semanas? Escuchamos? ¿Qué duración ejemplo, tiene?
0: Eso ¿eh? ¿Mm? Por ejemplo esas cosas, lo que pasa a mí no me ha llegado nadie preguntando eso, pero bueno, sí, se yeah, podría
1: bueno, no te ha llegado, pero porque tampoco se mete
0: ¿No? también y eh, en todo caso como, como el usuario le estás dando respuestas por adelantado a sus preguntas, pues muchas veces te ayuda también a potenciar las ventas ahí ya depende un poco de, del usuario que tengas, no o sea, si es un usuario que lo revisa, pues sí te ayudará si es un usuario que ve fac y huye pues entonces no, no te ayuda mucho, ¿no? así que bueno pero como en todo pues hay que ponerle un poquito de cariño en generar unas fac y, y hacerlas bien para que realmente te puedan ayudar ¿tú cómo crees que podremos hacer unas fac perfectas?
1: madre mía ¿haciendo un vídeo?
0: bueno un vídeo que, puede ser interesante que leer poco?
1: El de leer ya.
0: a ver un vídeo puede ser interesante lo que pasa es que el vídeo no te va a mejorar el SEO en principio a no ser que posiciones muy bien en YouTube. Y además eh, tienes el problema de que... Eh, bueno, o sea, estamos hablando de, del contenido de la FAC, no del medio en el que la ponemos a disposición del cliente. Vale. O sea, el medio vídeo puede estar bien para una FAC, incluso combinar el vídeo con el audio. Ya también depende del producto y demás. Pero tú cómo harías unas buenas FAC, por ejemplo, la FAC de Prestar Radio. <risa>
1: Hombre, pues pensando primeramente qué es lo que el cliente va a pedir, ¿no? O qué uh -huh. son las dudas que puede tener sobre mi tienda, sobre mis productos, sobre el envío, sobre las formas de pago. No. Claro,
0: esa es un poco la, la primera línea para, para hacer una buena fac ¿no? Y es escuchar todo lo que nuestros clientes nos dicen. Porque estoy seguro de que si tenéis un teléfono en vuestra tienda o un chat... Os han llegado un montón de, de consultas y de dudas. Eh, Oye, ¿y este producto? Por ejemplo, si vendéis... Eh, o nuestro amigo... Un, una cosa muy típica serían las devoluciones. Oye, ¿y las devoluciones cómo van? Que sí, que las tenéis detalladas en vuestras políticas de privacidad y no sé qué. Pero eh, normalmente la gente no se mira a esas cosas. Entonces, eh, tenéis recogido... Oye, pues los envíos son tal. O, por ejemplo, ¿vosotros enviáis a Canarias? Pues no todo el mundo envía a Canarias. ¿Y si lo hacéis con qué...? ¿Con qué precio enviáis? o ¿Cuánto es la tarifa? Todas esas cosas, tenerlas en la FAQ ayuda. Pero siempre habiendo recogido todas las preguntas de tus clientes. Y aunque hayas hecho unas FAQ, si tus clientes si tu cliente les surgen nuevas dudas, pues añadirla a la FAC no está mal.
1: Ya, pero También, el problema de esto es que cuando tienes muchos, eh, tienes que organizarlo muy bien, ¿no? Porque si no, al final empieza a haber mucho contenido y no lo, lo tienes una cosa desperdigada por otro sitio y al final empeoras a, a la calidad del usuario al leer eh, la información.
0: Efectivamente, es muy interesante que eh, organicen muy bien la información. Por ejemplo, si tienes mucha información de pedidos y mucha información específica del producto, pues eh, divídela, ¿vale? Pon información sobre los pedidos o, información sobre, o preguntas frecuentes de pedidos, preguntas frecuentes sobre el pago. Y ahí vas poniendo las preguntas que vayan surgiendo a tus clientes o que tú creas que les pueden surgir ¿no? y que así la, la resuelves. También no es descabellado que tengas eh, preguntas frecuentes por producto. Hay productos que son complejos y que requieren un poquito más de, de información que, que lo que le puedas dar al cliente o lo que tengas en la página del cliente. ¿no? Entonces, bueno, pues siempre pensando oye, yo no tengo ni idea que, que, poniéndote en la piel de aquella persona que acaba de llegar a tu tienda que no sabe nada de ti, ni de tu tienda, ni de tu producto y que eh, qué dudas le pueden surgir ¿vale? y entonces ahí pues puedes redactar unos textos de, de la página de preguntas frecuentes bastante mejor organizado o sea, bastante con, con las dudas concretas que quiere el usuario y además eh, pues ya te digo, si vas bien, si ves que, que son... Eh, diferentes aspectos de la tienda, pues organízalo bien. ¿vale? Encontrarme una respuesta o una pregunta frecuente sobre el tipo de envío justo debajo de la pregunta frecuente sobre eh, cómo eh, medir la talla de camiseta, pues no me va a ayudar seguramente. ¿vale? Organiza bien la, la información. Además, las FAQ son eh, textos pensados para leer rápidamente, de un vistazo en, de, de una visión el usuario tiene que, que encontrar lo que necesita, así que tiene que ser visualmente muy atractivo
1: claro, al final u, que, la usabilidad ¿no? de, que claro, te llame la atención y que no sea muy, muy malo para leerlo Efectivamente, también
0: eh, en esto de la usabilidad, pues si tienes una tienda que has ido acumulando un montón de preguntas frecuentes y al final tienes una cosa muy grande, pues no está de más que incluyas un pequeño buscador ¿Vale? Que, que te busque dentro de, de esas fac o de esa, de esa documentación vale eso eso es interesante y ya puestos intenta que, que se haga más social ¿cómo que se haga más social? pues eh, no sé intenta a lo mejor si, si das respuestas a preguntas muy genéricas de un producto puedes viralizarlo ¿no? uh -huh. entonces bueno pues intentar que viralizarlo en ese sentido ¿Qué más podemos hacer en nuestra página de FAQ?
1: Pues yo sé poco más, ¿no? Que vamos a, a dejar que la gente pueda comentar. Si tiene alguna duda más sobre, sobre la pregunta o sobre la respuesta que le estás dando,
0: ¿no? Sí, puede ser interesante. Una cosa que, que pasa muchas veces, eh, no sé si más adelante los módulos que tenemos aquí eh, se puede hacer o no, pero yo en los formatos que he visto eh, es lo que más me ha parecido. Normalmente, o lo que mejor me ha parecido, normalmente las páginas de FAC me gustan cuando, por ejemplo, eh, se hace que las preguntas están en un pequeño menú desplegable. Entonces cada pregunta es un elemento del menú y cuando tú pinchas en la pregunta, pues se te despliega la, la información de la respuesta. ¿vale? Esa es una forma muy visual, muy rápida. El usuario ve directamente todas las preguntas que hay y rápidamente ha encontrado la pregunta que él quiera resolver. Vale, entonces pincha y ya encuentra toda la información que quieres. Esa, esa forma me gusta mucho también me parece interesante que eh, o bien cada una de esas respuestas, de esas preguntas frecuentes tenga un enlace propio en tu página ¿vale? para que puedas fácilmente dirigir al usuario ahí o bien que eh, sea fácilmente accesible con, con, un, con un ancla ¿vale? es decir este, este símbolo de que le ponemos a, a la url que nos redirige a una zona concreta de la página, el ancla esa de HTML, pues es interesante que, que lo tengan porque así eh, bueno, pues es mucho más fácil indicar exactamente cuando el usuario te pregunta cómo, cómo hacerlo yo no sé si tú eh, has este módulo la verdad es que creo que no existe pero molaría un montón en el, el módulo de contacto de PrestaShop estaría muy guay el poder eh, cuando alguien elige el producto y tal, que el módulo automáticamente buscara las facts del producto y te mostrara las partes que, o sea, las preguntas frecuentes de ese producto, ¿no? Para que las pinches antes de hacer una consulta. Eso yo creo que ahorraría un montón de, de trabajo de FAQ. y Puede ser un módulo interesante. Me lo apunto. <risa> Me lo
1: apunto. Ya, ya que estás, eh, yo lo que haría sería eh, un chatbot que te responda con las facts.
0: También. También interesante. El chatbot que te responda con la FAC puede ser muy interesante, sí. Así que, Y si ya bueno,
1: puede ser que te responda con cualquier cosa, mejor. <risa> ya, eso sería perfecto.
0: Eh, y bueno, eh, si la como hemos comentado antes, si la estructuráis bien, pues podéis aprovechar su poder para el SEO, ¿no? Pues lo típico, que tenga las palabras clave que necesitas, que, en fin, la, esos tipos de cosas que, que siempre hay que tener: un contenido, una estructura adecuada, todo ese tipo de cosas. Vale. Ahora bien, ¿cómo hacemos las FAC en PrestaShop?
1: Pues es muy sencillo. Te creas una página CMS y pones pregunta: ¿Cuándo me llega el paquete? Respuesta: ¿Tal día? ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, es una forma, desde luego. A ver, la, la, una de las cosas que, que más me gusta de, de los CMS como PrestaShop o Joomla, o incluso a veces WordPress. Es que veces, te, permiten, te permiten meter contenido HTML fácilmente. Entonces, eh, tú puedes crearte una página de preguntas frecuentes. Si no tienes muchas preguntas frecuentes, pues con una página del CMS puedes tenerlas perfectamente ahí todas. Pero bueno, eh, eso es verdad que no sería tan, tan vistoso como, por ejemplo... Eh, otra, otras opciones que hay, ¿no? Porque allí, por ejemplo, pues no tendrías... Bueno, a ver, puedes crear una página por cada una de las preguntas y tal, como hemos dicho antes que... Sí, que pero buscador, arrendado. por ejemplo. Pero claro, ya ahí no tendrías el buscador. Puedes hacer que el buscador de PrestaShop muestre los CMS, las páginas de CMS, si no recuerdo mal, pero o usar búsquedas como Algolia, que por cierto no lo hemos dicho, pero Aníbal ya sacó el módulo de búsquedas con Algolia para PrestaShop. Sí. Así que, bueno, pues si sí, lo tenéis por ahí en... No me acuerdo qué episodio es, pero si queréis echarle un vistazo e integrar un motor de búsqueda de verdad en vuestra web, eh, es muy interesante que le echéis un vistazo. Bueno, volviendo a eso, a, a las preguntas frecuentes. Hay módulos de preguntas frecuentes que, que os pueden ayudar un montón porque os van a hacer mucho más fácil crear las preguntas frecuentes. Ten en cuenta que tú en la página de CMS, pues es lo que digo, si las pones todas en la misma página, pues tienes que andar ahí buscando y metiendo código y tal... Y si las pones cada una por página, pues al final tienes que crear tú el índice de preguntas frecuentes y demás. Siempre es más trabajo, ¿vale? Sin embargo, hay módulos que te ayudan a hacer las FAC eh, más fácilmente. Por ejemplo, el módulo Frequently Asked Questions Page. ¿vale?
1: Ah, ah, eso, eso significa FAC, ¿no? Sí, sí. Ah, no lo sabía. Bien. Ah. No. Es que yo en vale. inglés, yo ya sabes que no.
0: Bueno, pues ese, ese módulo te, te, te permite fácilmente crear ahí la, la fac ¿no? Te, te muestra, además, te, te ofrece un pequeño buscador de dentro de esas fac te permite categorizar muy bien las diferentes eh, secciones que tengas y crear las diferentes secciones. Está muy bien, está muy completo y la verdad es que es toda toda una
1: opción. ¿vale? A mí me gusta mucho ese y no lo he utilizado nunca realmente para un proyecto y, pero en el aspecto buscador, eh, la forma de trabajar me gusta mucho y es muy barato, 40 euros.
0: Sí, además tiene, tiene una cosita y es que eh, si, por ejemplo, el usuario está ahí viendo las preguntas frecuentes y no encuentra su, su respuesta, pues tiene un botón rápido de hace una pregunta y ahí eh, básicamente le sale un formulario donde, eh, un formulario de contacto donde nos escribe lo que quiera, lo que necesite. Así que es muy interesante este módulo de preguntas frecuentes. Y tenemos aquí otro módulo que se llama eh, Preguntas frecuentes avanzadas. Este ya sí está traducido y parece que es de desarrollador o es español o no. Es, es, es americano. Se lo puede contestar en inglés. Bueno, no sé. <risa> El caso es que eh, también es muy parecido al anterior. También te permite eh, poner en secciones las diferentes partes de, de tus preguntas frecuentes y, y demás. Y además eh, tiene... Eh, rating, es decir, votos de los usuarios, los, los usuarios pueden votar si le ha sido útil o no eh, la pregunta así que bueno pues parece bastante interesante para, para tener en, en la página
1: estupendo, también ¿Vale? baratillo treinta euros que me parece... también
0: barato, o sea que
1: bueno pues ir. Ah, bueno, tenemos... el, el otro realmente me gusta un poquito más pero bueno pero está está bien
0: pero ¿sabes qué pasa? Que después nos encontramos que hay gente muy rata como tú, que no quiere pagar.
1: Ya estamos, ya estamos con rata. ¿Y qué bueno, pasa si no quiero pagar? Pues ya, pues utilizo mi página CMS y no pago.
0: Es una opción, pero también hay un módulo hecho por la comunidad que sobre preguntas frecuentes, ¿vale? Y, y bueno, pues podéis también buscarlo y, y instalarlo. Este, eh, no sé dónde se descarga. Eh, no veo exactamente.
1: Es del foro, pero yo, sí, eh, lo pondremos en las notas. Mal, es un poquito vale. más perro que lo otro, en el que puedes meter la pregunta y la respuesta y ya está. No hay buscador ni nada de eso, pero, pero está bien. A ver, eh, te, te estructura mejor el contenido que una página CMS al fin y al cabo. ¿Vale? Eso, la, la URL que está en rojo ahí, si la ves un poco más abajo, que pone presta eso, ahí, eso, cópialo no. y, pega. y desde ahí lo Mal. puedes descargar. Vale, vale.
0: Pues nada, aquí lo vemos. Eh, creo recordar que tienes que estar logueado en el foro para poder descargar cosas. Exacto. Pero bueno, pues mira, aquí está el módulo. Eh, también te muestra la, las FAQ en formato acordeón, con lo cual, pues eso mola mucho. Y bueno, pues no está nada mal. Y es una opción gratuita perfecta. O sea que.
1: Bueno, perfecta. Mejor la otra, pero no está mal. Para empezar, no, pues para vale. Lo que,
0: para lo que vale, está perfecta. Para lo que vale. <risa> Así que bueno. Eh. Y bueno, pues adelantándonos a lo que hemos comentado, pues eh, lo, lo que vimos antes, que, que a, además de tener una fac genérica en la página o de tener todas tus FAQs en una zona de la página, es interesante eh, tener un, un módulo de FAQ eh, para cada producto o en los productos que, que lo requieran, ¿vale? Bueno, pues en ese caso, eh, los amigos de Línea Gráfica tienen un, un módulo que es módulo FAQ, fichas de producto, y ahí, eh, bueno, pues la gente puede escribir las preguntas que tengan y, y cuando le añadas la respuesta, pues quedará, quedará ahí en, en tu página, ¿no? O sea, en, en, no es exact, estrictamente un asfac como tal, ¿no? Porque, sí, eso ves. es
1: un fac. A ver, aquí aquí ya entra la parte de juego de SEO, que a mí me parece muy interesante, porque en el producto es lo que tiene Amazon, ¿vale? No vuelvo a hacer publicidad, que ya la he hecho antes. Que, <risa> que al final
0: Vale. Perdón,
1: Venga. Eh, que digo que la gente pregunta y luego se responde. Me parece muy interesante a nivel de deseo porque al final, si la gente, si tienes mucho movimiento en tu página web, si la gente suele preguntar, va a tener constantemente la página, va, va a modificar. Se va a modificar, eh, va a ser como Fresh Content, a Google le va a gustar y aunque no tenga. Mucho contenido de valor, pero si sí Google va a ver que tu página se va moviendo Digamos como un foro, ¿no? Porque siempre Google está metido en los foros Porque siempre hay contenido nuevo, siempre están respondiendo Y tal, y para uh -huh. nivel de SEO me parece Interesante, además de que le pueda ayudar a mucha gente Una pregunta que tenga un usuario eh, Que le responda, que le valgan Para los demás, y, y no te tienes que estar tú currando En plan, bueno, me están preguntando O voy a pensar, no, no, la gente pregunta, tú respondes La gente pregunta, tú respondes Y lo veo bastante bastante útil ¿vale? Eh, módulo que ya haya visto Solo, solo este de línea gráfica y lo que ponía también que me parece súper interesante no lo mismo pero hacer un FAQ por categoría porque al final uh -huh. el producto está bien pero la categoría es una claro. cosa en la que nos suelen preguntar muchas cosas ¿no? de una categoría de ahí sí le haría un, un FAQ más eh, yo pensando lo que me puede preguntar el usuario pero no he visto módulo que haga esto ya. ¿qué te parece? Pues Dices, parece... bueno lo, lo puedo poner en la descripción de la categoría ya pero pero vaya tochazo para la descripción ¿no? no me parece lo mejor
0: no, no, no. Desde luego eh, estos módulos son muy interesantes. Yo, por ejemplo, en PC Componentes, cuando he ido a mirar alguna cosa, eh, al final siempre miras esta zona de preguntas frecuentes del producto sí. porque eh, ayuda mucho a, pues, o sea, te, te da alguna idea más de, no solo te puedes responder las preguntas que tú tengas, que me pasa, sino que además te da una idea de cómo es el producto. ¿no? Pues a lo mejor tú no habías pensado en una pregunta, pero está ahí. Y cuando a la vez dices, Ostras, pues es verdad, esto me pasa a mí. ¿Cuál es la respuesta? Y, y te ayuda. Sí, incluso que, no te
1: interesa porque no habías pensado en eso que que la pregunta y dicho, ah, pues esto no, no me vale. Sí, sí. También puede ser.
0: Así que sí, me parece muy interesante. no Ya te digo, no lo veo como unas FAC en sí, porque para mí, históricamente, las FAC no tienen. O sea, se dice preguntas frecuentes porque las hace mucha gente. O sea, esto es más bien un preguntas y respuestas Más bien un foro Sí, más bien como un pequeño foro visible de, de producto Pero tiene todas las ventajas que tú dices Y yo creo que entra también dentro de la categoría de FAQ o Podemos meterlo aquí Sí, 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 sí
1: perfecto Sí, me parece súper interesante esa, esa parte del, del FAQ
0: Pues eso Oye, ¿y tenemos algún ejemplo así de fac Que nos parezca interesante?
1: Pues hay uno ¿Qué? Que a la gente le gusta Y a mí no me gusta nada que el de Coca-Cola Métete en el fac de Coca-Cola, ya la, lo vas a ver. A ver. Eh, la gente dice que le vale, pero a mí me parece horrible. Pero horrible, horrible. A nivel de diseño. Seguro que a ti te gusta.
0: Hombre, como diseño... No sé. No termina de gustarme. Pero, por ejemplo, vamos a ver alguna pregunta. Esto siempre me lo he preguntado. ¿Los ingredientes de la Coca-Cola son seguros? ostras, he pinchado y me ha ido a otra página eso no me ha volado. claro, lo esperaba pues eh, parece que sí que son seguros <risa> bueno, pues nada, lo dejamos ahí que nuestros oyentes lo, lo descubran por sí mismos todas las cosas, por ejemplo ¿el gas de la Coca-Cola es cierto que engorda?
1: ¿el gas? Madre mía. el gas
0: tú sabes, te tomas una Coca-Cola y está enseguida estás hinchado
1: ya, pero luego se evacúa, ¿no? no sé <risa> No, vamos a entrar en eso, Antonio. <ríe> Estamos muy lejos de, de, de responder. Estamos perdi perdiendo oyentes por momentos. Por momentos, momento, totalmente. Bueno, en el caso que. A ver, a nivel de, de lo que hemos dicho, el de Coca-Cola está bien, ¿no? Porque tiene su buscador, tiene estru su estructura de pregunta y demás. Pero a nivel visual, a mí particularmente no me gusta. Meter a vosotros, los, los oyentes, y a ver qué os parece. Porque la verdad que no, yo no lo conocía hasta que lo vi hace poco indagando esto sobre la FAC. Y me parece muy poco visual, muy poco feo. Pero sí. bueno, a ver qué, qué decir lo demás. No soy el único sí. loco.
0: Bueno, pues nada, ahí, ahí dejamos a ver qué, qué tal. Y bueno, pues hoy se me ha olvidado azuzar al becario para que nos mande el audio, eh, así que no lo podemos escuchar en directo. Voy a intentar azuzarle para que nos lo envíe y que llegue a tiempo para antes de emitir el programa y... Y ahí lo tendremos en la sección. Y si no, pues ya lo cortas y lo editas
2: tú y lo quitas. <risa> Muy bien. Estupendo. ¡El becario! Buenas, bienvenidos otra semana más a la sección del becario. Mi nombre es Antonio Muñoz y otra semana más, Carlos Cámara y Antonio Torres, me han dejado una pequeña sección dentro de su podcast de Presta Radio Esta semana vamos a hablar de la sección de preguntas. Es bastante típico que la sección de preguntas eh, se diga, bueno pongo lo, lo que me preguntan más frecuente, no, lo, las preguntas más relevantes de mi sitio y eso yo creo que está claro. Al final esa sección tiene que hablar sobre preguntas que se hacen, que se, bueno que se hagan los usuarios y que te pregunten por correo, por chat o incluso en tu propia tienda si tienes tienda física. Yo creo que ahí es donde las preguntas que deberían haber serían esas. Ahora lo que yo me suelo encontrar o, lo que yo más, lo que más a menudo me encuentro es si la sección de preguntas tiene que ir toda en una página o debería ir dividida. Es decir, por cada pregunta hacemos una página, hacemos una página diferente y en esa página extendemos la respuesta de la pregunta. Bien. Yo soy partidario de, bueno, siempre y cuando, mirando las dimensiones del negocio, Siempre hay que mirar un poco sobre el negocio que vamos a trabajar. Pero yo soy más partidario de crear una página por cada pregunta. Vale, tenemos una página pilar o una página que va a concentrar todas las preguntas. Y de ahí van a hacer, eh, van a hacer enlaces hacia otras páginas que resuelven esa pregunta. ¿Por qué me gusta hacerlo así? Bien, muchas veces esas preguntas tienen búsqueda. Si todas las preguntas las concentramos en una única página, lo más seguro que al final... Va a ser tan divergente la orientación que tenga esa página que al final Google no va a terminar de posicionar nada. En cambio, si tenemos una página por cada pregunta y más o menos nuestro negocio es conocido y tiene bastantes búsquedas o por ejemplo una sección podría ser eh, vendes cuadro de pintura y tiene una sección de envío es gratuito y puedes ahí desarrollar toda tu idea o o el porqué de que tus cuadros sean gratuitos o no sean gratuitos o la forma que tienes de enviar para justificar que al final tenga un precio que repercuta en el consumidor al final y son pequeñas opciones o, o pequeñas oportunidades que tienes para llegar a más gente de esa manera entonces yo soy partidario de eso de tener una página que concentre toda la sección de preguntas y de ahí partan enlaces en cuanto a las preguntas, bueno, las más frecuentes o las que tengan búsquedas y estén relacionadas con tu negocio. Y bueno, esto ha sido todo por la sección del becario. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Así que si te parece, pasamos al feedback. Venga.
0: Venga, vamos. Bueno. Y cómo... Eh, es habitual y estamos súper agradecidos. Tenemos eh, un comentario de nuestro amigo José de moviltecno.com que ya parece que ha vuelto de vacaciones. Y,
1: y bueno, pues. Ya, nos pero, dice... pero es que, ni, o sea, hasta en vacaciones contestes que ah, bueno, impresionante. Eh, eh, impresionante.
0: Ahora eso sí, no, no, no hacía envíos, que ya lo vimos ahí con Emilcar, que, que estuvo Ajá, de vacaciones es. y no hacía envíos.
1: Sí, pero comentaba, eh. Eso comentaba, está
0: comentaba, estaba muy bien, José. Eso, eso es de, de muy agradecer. Eh, bueno, pues nos dice Hola amigos, yo pienso que es bueno tener un sitemap en las tiendas online aunque lo más importante es tener una buena estructura web y un buen enlazado interno para cuando entre el robot de Google e indexe correctamente nuestras páginas Además, nosotros cada vez que añadimos una página nueva o producto nuevo a nuestra tienda la enviamos a Google a través de Search Console y a los pocos minutos ya la tenemos indexada Saludos Bueno, José, que yo creo que Google está ahí esperando a que tú le des contenido y está enseguida ya te la tiene te la tiene ahí eh, en, su, en el buscador. O sea que eso es seguro. Y es interesante lo que dice de la estructura web. ¿Tú qué crees, Antonio?
1: Es eh, una parte básica del SEO, la estructura web. Algún día hablaremos de ella.
0: Tenemos que hacer algún programa sobre la estructura web de una tienda y cómo plantear la estructura. Porque es verdad que es algo que, que cuesta mucho trabajo. O sea, cómo lo hacemos,
1: lo, en fin. Bueno, la, la estructura todo. que trae PrezaSwap en sí ya, ya es buena. Tampoco hay mm -hmm. que... No, pues lo tenemos que ver. Bueno, pero hablaremos sobre qué tipo de estructura hay, de, de cuál nos puede beneficiar más cada tipo de tienda y demás. Ah, Al igual que el enlazado interno también me parece eh, súper interesante y necesario en todas las web, ¿vale? El sí. tema del enlazado interno. Efectivamente.
0: Bueno, pues hasta aquí ha sido todo. Eh, esperemos que no se haya quedado ninguna pregunta en el tintero. Y,
1: y si <risa> sí, la, sí, la, y sí, la hay, claro. pues que la dejen en los comentarios.
0: Y si la hay, pues nos la dejáis en los comentarios. En el FAQ, ya
1: te digo que no la vamos a tener.
0: En el FAQ no la vamos a tener, de momento. Y bueno, pues esto ha sido todo y, y nada, esperemos que la vuelta al cole, que hayáis preparado vuestras campañas de vuelta al cole y que lo tengáis todo listo para cuando llegue y que sea un septiembre muy fructífero ahora que, que entramos. Nos vemos en septiembre. Nada, Antonio, muchas gracias por estar siempre ahí al pie del cañón y y currarte tanto el guión y por todo sí, ¿no? lo que nos ha aportado. Así que nos vemos en el próximo programa. Venga. Porque aquí en Presta Radio lo que queremos es que vendas, que vendas más. más.